1: Well I'm Graham Hancock Den brittiska journalisten Graham Hancock reta galfeber på forskarvärlden det som skaver är hans teorier om att det redan under istiden fanns en högstående mänsklig civilisation.
0: Are we a
1: with Fel och direkt farligt svarar hans kritiker. Därför ska vi på omkring 15 minuter försöka svara på frågan kan tv vara farligt och är i så fall Netflix-serien Ancient Apocalypse det farligaste på tv just nu? Jag heter Elias Björkman.
0: Och jag heter Tove Nordström och det här är dagens story tv-kollen från Svenska Dagbladet. Ja, det här handlar ju alltså om en av de mest tittade dokumentärerna på tv just nu, Netflix Ancient Apocalypse. Och här har vi alltså då journalisten Graham Hancock som spekulerar kan man väl säga om att det är som att vi har drabbats av en slags kollektiv minnesförlust och att spåren av den här civilisationen därför egentligen bara återfinns i religiösa berättelser och traditioner och sånt utöver då de här arkeologiska lämningarna. Låter det här krångligt? Ja, så kan det ofta bli med något konstruerade teorier. Mm. Graham själv då vill du ju höra om. I'm Graham Hancock and many archaeologists hate me.
1: Graham Hancock han, han pluggade sociologi innan han blev journalist. Just det. Och på 80-talet så skrev han för, de, för The Times bland annat. Men det var då på 90-talet som han verkar ha övergett det, det journalistiska uppdraget.
0: Han slog igenom stort kan man väl säga med sin femte bok Fingerprints of the Gods från 1995. Mm. Och det var väl där han först lanserade den här teorin som, som dokumentären nu avhandlar. Eh, det blev ju så att säga ett jäkla liv redan då men ett jäkla liv betyder ju som bekant också ofta ett jäkla drag i försäljningssiffror och jag tror att den här boken har sålt i omkring 5 miljoner ex över, alltså på över 27 marknader mm. eh, sedan dess. Så att det har gått kanon för, för Hancock, så att säga. Mm. Hancock fortsätter ju vara kontroversiell. Och idag gästar han regelbundet poddar som The Joe Rogan Experience. Och det här brukar ju vara en ganska tacksam plattform för då, vetenskap och alternativa fakta. Det ska säga så är dock inte poddens tägling. Det är bara min personliga uppfattning. Så vad har då omvärlden sagt om det
1: här nu då, Elias? Ja, men, eh, kortfattat så har väl reaktionerna från etablerade medier varit ganska... Hårda och fördömande mm. Det som han kanske skulle kalla för mainstream-media. Han pratar mycket om mainstream-forskning. Alltså det etablerade samhället så att säga.
0: Det är en retorik vi känner igen.
1: Ja, det är en retorik vi känner igen. Och vi har ju, jag läste en text av Marcus Larsson för ett par veckor sedan. Han var ganska tidigt ute och mm, slungade mot denna. Mm. Eh, vad är det här för Är det mentala rättfyllda Frågade han sig den 27 november i Aftonbladet eh, det, Han kallade serien för Rappakalja mm. Och att han menade att den inte borde ha släppts På Netflix Just det. Så det är hans hållning mm. I SVD så hade vi hi- historieprofessorn Dick Harrison mm. Som han regisserade serien faktiskt och, eh,
0: Han valde ju inte sina gemener så att säga det var ganska versala åsikter.
1: <laughs> Det är tv när tv är som allra sämst mm. och farligast, skrev han. Det är förföriskt och manipulerande fakta och fiktion i en enda röra med dimridor som kan förleda inte ett ont anande tittare till att tro på de mest bizarra dumheter Mm. Citat.
0: Jag tror att kanske både din och min huvudfråga eh, Någonstans mycket snabbt blev Hur kan det här kallas dokumentär? För det gör det ju faktiskt på Netflix mm. eh, och Mycket är ju svårt här i livet Men att tycka saker om den här Nu gör jag såna här små luft eh, citattecken. dokumentären, ja det är det inte det är inte svårt alls, för visst tänker man att det borde finnas någon slags kravspes på vad som får kallas för dokumentär, kanske framförallt när det handlar om just vetenskap och det här är ju liksom en rätt olustig trend vi ser på fler ställen nu, jag tänker på det här, det var ju bara någon vecka sedan tror jag som som Twitter till exempel meddelade att de har tagit bort sitt regelverk kring vad man får och inte får säga om covid-19 nu får ju vem som helst påstå att vad som helst är sanning.
1: Mm, för det eh, fanns det en liten varning om att precis. det här kanske inte är taget, eller det här kan vara...
0: Precis. Ja. Och här gör ju egentligen Netflix något liknande genom att producera eller ja, i alla fall publicera något som inte är vetenskapligt ved- vedelagt. Mm. Det är ju tvärtom väldigt hårt kritiserat av vetenskapen men det ligger ju ändå under formatet dokumentär och det gör ju att det här blir ju som en slags Ren bank för alla konspirationsteoretiker där ute. Mm. Och det är ju inte oproblematiskt. Nej. Um, så hur kan det bli så här? Då? Ja, det hjälper ju förstås om man har någon på insidan. Till exempel en son som är chef på Netflix
1: dokumentäravdelning. Sean Hancock pratar om. Jag jag. Nu tar vi på journalisthatten för nu har vi grävt. Nej det har vi inte, vi har läst det i tidningen. Men Sean Hancock han föddes i Oxford, England 1977. Hans mamma är från Somalia och pappan från England och heter Graham Hancock. Och idag bor Sean i Los Angeles och han är chef för Netflix dokumentäravdelning. Mm.
0: Coincidence? Uh, I think
1: not. Nej, Här ställer ju bara frågor. Uh. Precis som Graham gör. Men uh. det kan ju inte vara en slump att det har hamnat här. Jag tror för att Netflix har förmodligen snappat upp, snappat upp det här oavsett. för att de, har sina, de känner ju av vad som kan bli en supersuccé. Oavsett Exakt. hur problematiskt innehållet är. Uh. Mm, och hur, hur kan det kallas dokumentär? Om bara återknyter den snabbt så mm det kommer ju aldrig finnas eller gå och säga att det finns exakta regler för vad som är en dokumentär eller det där är ju en debatt vi har haft senaste året i Sverige mm. fram och tillbaka om de som menar att en dokumentär är lika mycket eh, subjektiv skildring som en eh, spelfilm och dokumentären är alltid klippt, det är ingen verklighet men mm. i folklagret så känns det som att dokumentär står för sanning det finns alltså, som man pratar akademiskt på ett sätt och man pratar på ett sätt, kanske i tidningar och på ett sätt hemma vid försöksbordet. jag vet inte men det, vad säger du då om de här, det han använder sig av? Vad är det han jo, gör, men här. Det här, den här mannen?
0: Ja, men han, har ju, han har ju en massa retoriska eh, berättarknep. Liksom. Eh, det finns ju väldigt mycket att prata om egentligen kring hans innehållsmakeri som du var inne på. Mm. Han har ju framförallt blivit kritiserad av historiker och arkeologer för att han någonstans misstolkar fakta med flit, eh, hävdar man mm. och bara redovisar de delar av eh, vetenskapen eller historien som passar liksom, hans narrativ och det här är ju inga nya eh, fenomen Just hard evidence är inte hans starka gren, det kan man inte säga. Yeah. En stark gren är däremot eh, att använda sensoriska effekter. Det gör han jättemycket. Han kryddar friskt i, i den här. Um, um, ja om vi nu ska kalla det dokumentären, mm. eh, med hjälp av eh, superdramatiska bildeffekter och spänningsmusik, vilket liksom bidrar till att bygga upp den här känslan av intrig och, 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 och kring honom som en motarbetad yeah. sanningsriddare. Yeah. Liksom. Men det han gör är ju egentligen bara att ställa en himla massa frågor. Mm. Alltså hans stora grejer att han aldrig gör några absoluta påståenden kring liksom hans egna då teorier utan han slänger hela tiden in relativa termer som kanske eventuellt, förmodligen möjlig och så vidare. Mm. Lite som det regel brukar funka med desinformation. Man behöver egentligen inte bevisa någonting eller riktigt underbygga det man säger. Man behöver bara relativisera de fakta som finns och så att vi väl. Mm. If then
1: maybe, om Ställa och om. Ställa ja. frågorna bara. Do they offer clues to this sites
0: biggest mystery? could it be part of a global legacy left behind by an ancient advanced civilization of prehistory Och sen är det ju här med med kritiken då han är ju väldigt noggrann med att understryka att han alltid har blivit hårt motarbetad och ansatt men han berättar aldrig varför Nej. arkeologer eller sakkunniga avfärdar Hans teorier. Eh, han menar ju då att historier bara är arroganta. Det är liksom mm. det som gör att de inte tar honom på allvar. Eh, och att det är just den här arrogansen som också gör att de inte undersöker hans briljanta teorier vidare. Liksom. Eh, som att det inte är eh, bevis eller lack thereof som får dem att just avfärda honom. lite grann kan man tycka att det om något är ganska arrogant. Sen är det ju spännande också att han eh, vill betona med jämna mellanrum att han är just journalist mm. eh, och därför är det hans jobb och uppdrag att undersöka alternativa förklaringar eh, till de då gängse. Men hans jobb som journalist är väl till att börja med att hålla sig till det man vet, alltså det som är belagt och att redovisa de perspektiv som finns innan han eventuellt presenterar ett nytt, inklusive den fakta som underbygger just i nya perspektivet Det kan man ju tycka borde vara hans uppdrag. Men det, det är inte riktigt så han definierar sin roll. Det, han låter ju liksom ingen meningsmotståndare få komma till tals ens indirekt. Eh, och när han tar in externa röster så är det i regel fler ovetenskapliga röster, typ andra journalister. Mm. Eller tycker som just Joe Rogan, mm. ständigt denna Joe Rogan.
1: Han har också fått, de som medverkar i serien, vissa har ju också i efterhand känt sig fel Framställda, så alltså ifrågasatt hur de framställs. Alltså, vissa av dem som faktiskt är forskare, mm. och eh, som också någon skrev, jag läste någon text att liksom jag tror inte det finns någon som skulle vilja liksom inte upptäcka det här om det var sant. Alltså jag tror att, eh, jag tror att det vetenskapliga etablissemanget skulle liksom springa rakt mot det här om man trodde att det fanns ett uns av sanninger. Liksom, ja, men det är värsta, det är en jätteupptäckt.
0: Ja, det är ju äroberömmelser som äroberömelse. väntar den. Som... Ja,
1: eh, ja, nej men ja, vi, vi ställer ju den frågan lite grann av de här retor- retoriska kneparna. Jag är faktiskt inne på samma sak som du där när jag ser det här. Jag, just där hur han ställer frågor och att han, han så liksom Eh, plågsamt ofta framställer sig som en underdog som, som arbetar mot det här oklara etablissemanget. Och där bör där man liksom toucha på något som jag tycker är lite problematiskt. Man pratar om ett som på något sätt gör någonting för att, jag vet inte varför, vad orsaken skulle vara.
0: Because it rips the ground out from under that entire discipline. I don't care about that.
1: De trycker ner honom uppenbarligen mm. Det är liksom dra- väldigt som du har varit inne på klipp. Det är dramatiskt klippt i snabba åkningar och det är påkostade Specialfekten som visar liksom Hur han föreställer de här avancerade mm. Som ser jättekul ut om de skulle vara sant mm. eh, Civilisationerna som, som skulle ha funnits eh, Som idag då är förstörda eh, Det är väldigt så aptitligt Framställt på det sättet mm. om man, eh, Det är lätt att liksom fastna i det mm. Men om det nu är så att folk får idéer Är det så farligt då?
0: kan tv vara farligt och kan man i så fall betrakta just ancient apocalypse som farligt och jag vill ändå säga ja på båda frågorna men mest för vad det i sin förlängning kan göra. Mm. Alltså om man kan kalla vad som helst för dokumentär utan krav på liksom bevisförd fakta, då fortsätter man ju den här trumpistiska relativiseringen av vetenskap. Ja. Eh, och den är ju farlig. I det här fallet kanske inte får några svårare konsekvenser än någon slags förvrängd bild av, av då mänsklighetens historia. Vilket såklart är dumt av en massa anledningar. Mm. Men säg att liksom, dokumentären, nu är här igen med mina luft luftcitationstecken eh, mm. eh, nästa gång handlar om, vad vet jag, medicin miljöförstöring, krig eller något annat som kan få rätt akuta allvarliga konsekvenser i nutid, då är det ju inte lika lättvindigt avfärdat så ska sånt här få produceras vilket jag kan tycka att jag absolut borde få göra, men då borde ett minimumkrav vara att det får en egen klassificering alltså typ Alternative Facts eller Reality Sci-Fi eller mm. inte vet jag, vi, vi kan brainstorma kring, mm. kring liksom titlar mm. eh, sen, men jag, jag kan tycka att det borde vara någon slags miniminivå
1: Jag tycker också att det finns något som jag varit inne på redan, något farligt med den här serien, Ancient Apocalypse för att just för att man touchar på olika eh, konspirationsteorier som ett steg till så börjar man hamna i ett ganska mörkt eh, eh, ja, mörkt läger mm och det, du nämnde Trump och det är också fler som gör för att Trump är och var expert på att säga saker fast inte säga saker mm. han sa ju så mycket som liksom, tillåts att sägas mm. och sen ska man fylla i själv och lite så är det här också mm. under det som kritikerna menar med den här serien det är att det som sägs mellan radarna är att det fanns en högstående civilisation och mm. det var framförallt vita människor mm. den vita människan är den överlägsna människan på något sätt mm. det här sägs inte dokumentären vill jag säga Nej absolut inte. det här, det här framkommer dock i en av böckerna som en av de intervjuade mm. har skrivit och här tycker jag man måste lyfta Netflix vad har de för liksom, ansvar, eh, ansvar. Eh, som du säger, det är klart att det ska finnas sådana här serier, det, mm. få, det är klart att det ska få produceras, mm. men Netflix kan inte bara pumpa ut det här och låtsas som ingenting och liksom in, man inleder med ett montage med den här eh, Hancock han får prata om vilket hot han är mot Precis. Vetenskapen och att liksom Han, han upphöjs ju på ett sätt Och han, han står väl själv som Det är väl han som han Säkert slut eh, säger för den här serien Han mm. som har gjort det mesta Eller liksom, Som mm. driver berättandet här Och där så tycker jag att Netflix har brustit äh, mm. Och någon borde ringa deras dokumentärchef
0: mm, Sean Hancock känner honom
1: <laughs> Vad kul det var att prata Dokumentärhistoria med dig Ja nu
0: det kanske vi gör igen, vem vet? Mer,
1: mer filmvetenskap. Ja. Och jag, jag skrev upp en sista grej när jag såg det här som jag inte landade men den här serien jämfört med Mythbusters, ja. säger inte det något om vår tid. Förr så skulle man avslöja myter Just och det. nu så ska man av... Skapa myter, myter nästan. Ja, visst. Men hela det här ingår ju i den det stora liksom, det som, de här rörelserna som pågår tycker jag missar. Alltså det här med att man ifrågasätter det som förr var liksom vedertaget och nu ska allting ifrågasättas mm. och det är lite, allt det här tycker jag rör sig mot det här, samma håll som vaccin- det. motståndare och liksom allt det där det, det är en del av detta. Mm. Men det är det jag kallar det var,
0: trumpistiska relativiseringen
1: under ja, den, den flaggen och sen mm. var Hancocks, han kanske bara tycker att det är soft att få massa pengar att göra en Netflix-serie jag är tveksam att han tror på det själv alltså.
0: Det känns som att nej, det vore inte det konstigaste om han var ganska eh, money motivated.
1: Jag tror han går igång också på att säga att han är mot, motvals. Jag tror han, går i, liksom, ja, han, han har väl sett att,
0: att det, det, det funkar ju finfint för andra mm. människor att mm. slå mynt av och liksom få många följare på att bara eh, hävda motsatsen till vad som än sägs.
1: Ja. Men då har vi nått eh, Binser
0: Ja, du menar binge, binge, binge eller play?
1: Exakt. Jag börjar och jag tänker bingea och då tycker jag att man ska titta på Slow Horses på Apple TV+. Mm. Det är en uh, spjontdaler med Gary Oldman som alltid är bra och här är han helt underbar faktiskt. Han är ledare för en grupp uh, brittiska agenter som sitter i frysboxen. Mm-hmm. Uh, liksom, de vill in i värmen igen. Mm. Uh, Jättebra, snygg på Apple TV+. Kul. Cool. Bingea.
0: Ja men jag har också ett binge-tips. Vi går i idel du idag mm. du och jag. Det handlar om Wednesday på Netflix och det vänder sig framförallt till barn med Eh, en förlåt, till vuxna med barn i mellanstudier skulle jag säga, mm. både du och jag tillhör ju den kategorin eh, handlar om Wednesday Adams, alltså dottern i Adams Family som går på boarding i och lever eh, ett liv, eh, tillvaro i idel spänning och mysterielösande helt enkelt, eh, jättefint gjord och också eh, kräver ingen som en second screening av dig som förälder för att stå ut med eh, det här tittandet, så att, titta
1: Okej okay. Då tackar vi för idag, men glöm inte att prenumerera på mitt nyhetsbrev och läsa recensioner. Allt det här hittar ni på svd.se-tvkollen.
0: Mm. Eh, sen kan ju du alltid maila oss också Det brukar vi säga, vi kommer säga det även idag Vi kommer göra det ja, Om du har åsikter eller tips eller förslag eller Vad vet jag, en vi, komplimang kanske Vi säger
1: det tills vi får något av detta
0: mm. Ja. Nej, men då, då, precis. Eh, då, då gör ni det till tv-kollen eh, Burrows furniture is built for the way you live. Dagens program klipptes av Lasse Edfast och redaktör var Erika Hallagen. Klippen kommer från Ancient Apocalypse på Netflix. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Ansvarig utgivare för dagens Story TV-kolumn är Anna Karlborg.